0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ത്രീ സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447 ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിയൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഫിയസലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലുമാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിൻപറ്റുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ലൂക്കോസ് എഴുതുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്താൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാനിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ സമർപ്പണം അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ മാർഗം അനുഗമിക്കുന്ന മാർഗം രണ്ടു ഗുരിന്ത്യർ ആറാമത്തെ അദ്ദേഹം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവരുളി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന പിതാവായ ദൈവം മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് തലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവം ആ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നു അതാണ് നാം എവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയിൽ ആകമാനം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രവൃത്തി കാണുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ അവസ്ഥകളിൽ അവരെ കൈക്കൊള്ളുന്ന അവരെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയൻ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവീകമായ കരുതലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ എൻ്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായകയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ഇത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലും അതിലൂടെയുള്ള സുവിശേഷ വേലയുടെ മുഖത്തും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാലനവും നടത്തിപ്പും കാണാൻ കഴിയും മത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ എൻ്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും അപ്പോൾ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ എങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയായി അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വക്താക്കളായി നിലകൊള്ളണം അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ എന്തു ചെയ്യും പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുക്രിസ്തു തള്ളിപ്പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ദൗത്യം യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക യേശുവിൻ്റെ വക്താക്കളാകുക അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അതുവഴിയാണ് ദൈവികമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും നമ്മളിലൂടെ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം അതിൻ്റെ എല്ലാം ദൈവികമായ സംരക്ഷണവും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പത്താ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യേം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവൻ നോക്കണം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ആ കരുതലിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് കാശിനെ രണ്ട് കുരുകിൽ വിൽക്കുന്നില്ലയോ അവയിൽ ഒന്നുപോലും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സമ്മതിക്കാതെ നിലത്ത് വീഴുകയില്ല അതേപോലെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമവും എല്ലാം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ പ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമ്പൂർണമായ ദൈവിക കരുതലിനെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് ആ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കന്നെ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ നേരിട്ട ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അവർ സഹിച്ച കഷ്ടതകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ അവരെ ബലപ്പെടുത്തിയ അതിനായി അവരെ സജ്ജരാക്കി നിർത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ സ്വാന്തനവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ ആ രീതിയിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഈ ഘട്ടങ്ങളോടെല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവരുടെ സമർപ്പണം വളരെ വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൃത്തി ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഏഴാമത്തെധിതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെഫാനോസ് രക്തസാക്ഷിയാവുന്നു കല്ലേറിനാൽ എന്നാൽ അപ്പൊ സൽ പ്രവൃത്തി എട്ടാമത്തെധിയും ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ സമർപ്പണം അവരുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ കുല ചെയ്തത് ശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു അതായത് സ്റ്റഫാനോസിനെ കൊല ചെയ്തത് ശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു അന്ന് എരിഷലേമിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യഹൂദ്യ ശമരിയാശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി ഇവിടെ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ കൊലയ്ക്ക് ശേഷം സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉപദ്രവം നേരിട്ടു അപ്പോസലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി അവർ അവിടെ ഉടങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ശൌൽ വീട്തോറും ചെന്ന് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചിഴച്ച് തടവിലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയും മുടിച്ചു പോന്നു ഉപദ്രവം തുടരുകയാ അപ്പോൾ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു ഉപദ്രവം എരിശിലേമിലെ സഭ നേരിടുകയാൽ നാലാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് അവരുടെ സമർപ്പണത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊന്നു ശേഷം വലിയ ഉപദ്രവം സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഉപദ്രവം നിമിത്തം അവർ യഹൂദ്യ ശമരിയ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ ചിതറിപ്പോയ ജനം ഭയന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് കരുതി അവർ സ്വയം സൂക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് അവിടെ കഴിയുകയല്ല മറിച്ച് നല്ലമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രശ്നവും പ്രതികൂലവും ഉപദ്രവമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ അതിലൊന്നും തളർന്നു പോകാതെ പതറിപ്പോകാതെ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ അവർ സുവിശേഷ ഘോഷണം നിറവടിയായി അങ്ങോട്ട് നിവർത്തിക്കുക അവർ സകല ജനത്തോടും എന്ത് ചെയ്യുക യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ അറിയിക്കുക കാര്യമെന്താ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശവും ധൈര്യവും ഉറപ്പും നൽകി അതായ കാര്യം അതുമല്ല അത്തായ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ ധ്യം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വകം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നവരെയോ വാൾകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നവരെയോ അവർ ഭയപ്പെടാതെ അവരാരെ ഭയപ്പെടുകയാഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടുകയാ അപ്പോൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സുവിശേഷ ദൗത്യം ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരമമായ ദൗത്യം തികയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തി സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവർ അവിടുത്തെ സാക്ഷികളാകുക ഇതാണ് അവരുടെ സമർപ്പണം അവിടെയാണ് യേശു അവരെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള ആ വചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് നോക്കണം പ്രതിലങ്ങളുടെ മധ്യത്ത് അപ്പോസൽമാരുടെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തവും ഉപദ്രവം നേരിടുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുക നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോസന്മാരെ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചു സുവിശേഷഘോഷ നിമിത്തം അപ്പോസന്മാരെ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചു ഇനി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവരെ വിട്ടയച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തിരുനാമത്തിന് വേണ്ടി അവമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ അവർ ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിലും വീട് തോറും വിടാതെ ഉപദേശിക്കുകയും യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് സുവിശേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസരന്മാർ അവർക്ക് നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രതികൂലങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉപദ്രവം കൊണ്ടോ ഒന്നും തളർന്നു പോകാതെ അവർ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തികവോടെ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നെടുക്കുവാൻ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശൗല്യു ശേഷം കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഷൗലിനെ കർത്താവ് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഡെമസ്കോസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൗലോസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോസിലവൃത്തി ഒമ്പതാമത്തെ തീയതിയിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്ന പൗലോസ് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ ശേഷം മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പൗലോസിനോട് ദൈവാത്മാവിടപെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ സുവിശേഷഘോഷണത്തിനായിട്ട് ഉപദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എരിശലവിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്ന പൗലോസിനോട് ദൈവാത്മ ഇടപെടുന്നത് നമുക്കവിടെ വായിക്കാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുപ്രോസ് ദ്വീപ് കണ്ട് അതിനെ ഇടത്തുപുറമ്പിട്ട് സുറിയിലേക്ക് ഓടി സുവരിൽ വന്നിറങ്ങി കപ്പൽ അവിടെ ചിലക്കിറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തി ഏഴ് നാളവിടെ പാർത്തു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പൗലോസിനോട് എരിശലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ നാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ യരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൗലോസിനെ നേരിടുവാനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാ വ്യക്തമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോറ് വിട്ട് കപ്പലോട്ടം തികച്ചു തൊലേമായുസിലെത്തി സഹോദരന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അവരോടെ പാർത്തു പിറ്റേനാൾ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് കൈസരിലെത്തി എഴുവരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോട് പാർത്തു അവന് കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാല് പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ദിവസം പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അഗബോസ് എന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് വന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പൗലോസിന്റെ അരക്കച്ച എടുത്ത് തൻ്റെ കൈകാലുകളെ കെട്ടി ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ യഹൂദന്മാർ എരിശലേമിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടാറ് എരിശലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ഞങ്ങളും അവിടുത്തെ കാരും അവനോടപേക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ എലിശലേമിൽ പോകരുതെന്ന് ആത്മാവിനാൽ പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എലിശലേമിൽ പോകരുതെന്ന് പൗലോസിൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ പൗലോസിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പൗലോസ് നിങ്ങൾക്കാരൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തകർക്കുന്നതെന്ത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല യരുശലേമിൽ മരിപ്പാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കേവലം പീഡനമനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തന്നെ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് എന്ന ശിഷ്യനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ചുകൂടായയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതികൂലങ്ങളെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് അവിടുത്തെ ദൗത്യത്തിനായി നമ്മളെ നിർദ്ദേശം നൽകി അയക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകളെയും നമ്മളോടറിയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നാൽ ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യാപകം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയോഗം വായിക്കുമ്പോൾ എരിസലേമിൽ പൗലോസ് നേരിടുന്ന ബഹുവിധമായ പീഡനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം മധേ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ സല പ്രവർവൃത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പൗലോസിനോട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ കാണുകയാണ് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ധൈര്യമായിരിക്കുക നീ എന്നെക്കുറിച്ച് എരിശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നല്ല ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് എന്നാൽ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ജീവനെപ്പോലും ത്യജിക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ആലോചന കൊടുത്ത് വഴി നടത്തുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവ് നമ്മളോടൊരു ആലോചനയെ അറിയിച്ച് അതേ വഴിയിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയുന്ന ദൈവമല്ല മറിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ആലോചന തന്ന് കൂടെയിരുന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന ദൈവമത്രേ കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മിൽ വസിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുരിഞ്ഞർ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കാനുള്ള വീടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പോരാ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കുരിന്തർ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ നമ്മളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി നാഥൻ നമ്മെ അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കി നമ്മളിൽ വസിക്കുവാൻ വസിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നടത്തുവാൻ അതാണ് യോഹനാഴ്ച സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമായത് നോക്കണം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ എങ്കിലും പിതാവെന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശി തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉപദേശിച്ച് അതായത് സമൂലമായ ഒരിടപെടൽ കേവലം നമ്മളിൽ കർത്താവായിട്ടങ്ങ് ഭരണം നടത്തുകയാണ് പൗരൂസിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യരിശലമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആ ആലോചനയുടെ മധ്യത്തിൽ അതിനെ സഹിക്കുവാൻ അതിനെ നേരിടുവാൻ താൻ ഒരുക്കമാണ് എന്നുള്ള സമർപ്പണം പൗലോസിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ അവിടേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നാൽ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ള ആ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവനെ വീണ്ടും അടുത്ത ദൗത്യത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുകയാസപ്പത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ധൈര്യമായിരിക്കുക നീ എന്നെക്കുറിച്ച് യരിശരമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൗത്യം പൗലോസിനെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗലോസിൻ്റെ സമർപ്പണം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചൂരുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി യെരിശിലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആലോചനയൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ നിർണയം പ്രാപിച്ച് പൗലൂസ് പറയുകയാ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി എരിശിലമിലേക്ക് പോകുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികയ്ക്കേണം എന്നേ എനിക്കുള്ളൂ ആ സമർപ്പണം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം നാം നേരത്തെ അത് വായിച്ചു മത്തായു സുവിശേഷൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്താമത്തെ അധ്യയം 28 ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ െ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവിൻ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലുകളേക്കാൾ നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം അതിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പൗലോസ് നോക്കണം ആ തൻ്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്യാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫിലിപ്പ്യർക്ക് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഭാഗം പൗലോസ് തൻ്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫിലിപ്പ്യാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പോണ്ട് ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശരീരത്തിങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു താൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരുപ്പുവാൻ എനിക്ക് കാക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമല്ലോ അപ്പോൾ താൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരുപ്പുവാൻ എല്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്തുവിടെ ഇരിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കി എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി തന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കും എന്നും നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം എന്താ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൗലോസിനെ ദൈവം റോമയിൽ നിർത്തി അവിടുന്ന് കൂടെയിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ഘരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഫലമേൽപ്പിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നിത്യയുടെ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളെ അവിടുത്തെ ആലോചനയെ അറിയിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുവാൻ ചുരുക്കത്തെ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഏത് മേഖലകളിലും റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൗലോസ് നേരിടുന്ന ആ കടലിലെ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്വൽപറുത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ എന്നാൽ ആ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യേയും പൗലോസിനെ തേടി വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തനിക്ക് വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ പുതിയൊരു തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാം കർത്താവെ അങ്ങക്കായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമറിയുവാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ അത് ഞങ്ങളോട് നിവർത്തിക്കുക ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക നമുക്കൊന്ന് പറയാം പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും എന്തെയും അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം